0: Aquí estamos otra vez... Qué pesado es este tío, no para de subir episodios... Al Club del Lobo. Bienvenido, bienvenida, aquí estamos otra vez. Y sí, si estás viendo este vídeo... Si lo estás viendo en vídeo, llevo unos cascos. Si estás escuchándome, no notarás nada. ¿Por qué llevo unos cascos cuando estoy haciendo una grabación en podcast? Pues puede parecer muy obvio porque tiene relación con la grabación, pero la realidad es que no. No tiene nada que ver con la grabación, solo tengo los cascos conectados a mis oídos. Están enchufados porque tienen un sistema de eliminación de ruido de fondo, pero no están conectados con la grabación, o sea que no me estoy escuchando a mí mismo ni nada. ¿Por qué me los he puesto entonces? <risa> pues para no escuchar los ruidos de la calle, los ruidos que hacen los gatos. Así no me distraigo porque me he dado cuenta que todo el rato me estoy distrayendo pensando que los ruidos que hacen los gatos o la calle se escuchan lo que es dentro de la grabación. Pero luego a la hora de la verdad no se escuchan tanto y casi no se nota. Me distraen más a mí que otra cosa. Así que nada, eso. Como soy una persona un poco especial, <risa> pues los voy a llevar. Haremos pruebas, probaremos cosas nuevas. Y bueno, ¿de qué quiero hablar en este episodio? Quiero hablar sobre... Como en el episodio anterior hablé sobre Instagram, redes sociales, cómo nos controlan, cómo nos influyen pues quiero hablar sobre algo relacionado, que es una pregunta que debes hacerte y es si consumes, si eres consumidor o eres creador, solo se pueden ser dos cosas o al menos dos cosas en su mayoría si eres consumidor quiere decir que consumes contenido en las redes sociales, que ves vídeos que escuchas podcasts que ves fotografías en instagram que lees blogs escritos te gusta consumir ese contenido no tiene nada de malo pero sí que es importante, como comentaba en el episodio anterior, eh, preguntarnos qué es lo que estamos consumiendo, cómo nos está influenciando y cuánto tiempo estamos dedicando a esto. ¿no? Porque si tú cambias esto y cambias lo que consumes, lo que te influencia, lo que ves o escuchas en una pantalla, que al final estamos mucho tiempo consumiendo esto, pues puede cambiar mucho tu forma de pensar, las ideas que tienes, incluso tu energía o las cosas que haces en el mundo real, porque al final lo que te relaciona, lo que te rodea, lo que te está todo el rato bombardeando, es lo que hace quién eres, ¿no? Es como esta frase tan típica que dice, mmm, ¿cómo era? <risa> eres lo que comes. No, no, es broma, eso no. Es, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues, en el siglo XXI se podría decir, dime a quién sigues en las redes y te diré quién eres. Totalmente, se podría decir, yo creo. Es parecido. En el fondo sabemos que ni, ni tú eres tus amigos, ni tú eres lo que ves en Internet. Pero sí que tiene relación todo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es... Yo llevo ya bastantes años creando contenido para las redes, sobre todo haciendo vídeos en YouTube. También he hecho muchas publicaciones en Facebook desde hace muchos años, antes que en YouTube, desde hace unos ocho años. Y también... Eh... En Instagram pues llevo subiendo fotos, vídeos y todo esto mucho tiempo, muchos años. Y me he dado cuenta que si tú estás todo el rato consumiendo contenido, viendo contenido de otros, es muy difícil que crees este contenido, que lo crees, porque te está quitando tiempo el consumir. Por eso hay muchos youtubers que dicen, cuando les hacen entrevistas y les preguntan ¿A quién ves en YouTube? Dicen, no, es que yo no veo otros youtubers, casi, porque no tengo tiempo, porque estoy con lo mío. Y es así, porque requiere mucho tiempo crear contenido para una red social, sobre todo para YouTube. Otra vez, otra vez me la está llenando el gato, esto no puede ser. En cada episodio me la tiene que liar y se está intentando meter en una caja que tengo llena de cables. Y si alguien tiene gatos, sabrá que si un gato se mete en un lugar donde hay cables, te los va a destrozar. Y algunos cables son muy, muy caros, como el cargador del portátil o como la fibra óptica. Entonces, he capturado al gato, por suerte no me está distrayendo tanto con esto de tener cascos en este episodio, y bueno, lo que estaba diciendo. Entonces, eh, si tú quieres crear contenido, que esa es la idea yo creo que debes hacerte, si tú quieres crear contenido en una red social, hacerte influyente, como se dice, no, influencer en inglés, pues no puedes estar todo el rato viendo lo que hacen los demás, sino que te tienes que centrar... ...en tú crear ese contenido. Y esa es la pregunta que deberías hacerte. es Bueno, habrá mucha gente que no quiera hacer nada en las redes sociales. Pero yo creo que es algo que tiene muchas cosas positivas. Si tienes un hobby, si tienes una pasión... ...compartir lo que vas haciendo o lo que vas aprendiendo con los demás... ...tiene muchos beneficios. Primero, porque tú al compartir todo esto... ...lo interiorizas, lo vas interiorizando más y vas aprendiendo más, y encima lo compartes con los demás que les puede ser útil, recibes feedback. Yo he de decir que cuando empecé mi canal de YouTube, no esperaba que llegara a estas cifras, ni loco, ni a dedicarme a ello, ni a ganar dinero de ello, jamás lo había pensado. Yo empecé subiendo, de hecho, en un canal que se llamaba Adrián de la Cruz, como mi nombre, y empezaba a subir vídeos pues porque me gustaba mostrar lo que iba haciendo, lo que iba aprendiendo en, cuando salía a la naturaleza, o cuando hacía cosas con objetos de supervivencia en la naturaleza y entonces eh, empecé así realmente y creo que es como digo creo que tiene muchas ventajas compartir esto entonces no solamente es o consumes contenido o lo creas es una mezcla siempre de hecho es una mezcla porque también tienes que ver lo que hacen otras personas como lo hacen para coger ideas de cómo hacer las cosas bien no yo he cogido muchas ideas de otros youtubers, por ejemplo, que hacían blogs, estilo blogs de, de lo que hacían cuando iban a un lugar, su experiencia, como la forma en la que grababan. Yo hacía eso, pero en vez de hacerlo como ellos, lo hacía enfocado a la naturaleza. Cuando iba por ahí de acampada o, o hacer vivac, hacía ese mismo formato, pero en la naturaleza, que era algo que no se estaba haciendo por aquel entonces. Y con esto también quiero decir algo muy interesante, y es que cuando yo empecé mi proyecto de Lobo Nómada en YouTube, donde lo que he hecho todos estos años... También lo empecé porque... Empecé a consumir mucho contenido... Relacionado con ese mundillo... Pero justamente... Lo que yo querí, lo que a mí me hubiera gustado que estuviera... En Youtube... Lo que a mí me hubiera gustado consumir... O sea, ver... Ese tipo de vídeos... No los encontraba... No encontraba a alguien que... quisiera hiciera eso pero viajando por el mundo... Por diferentes países... No encontraba a alguien que hablase de una manera cercana... y Hiciera incluso sus reflexiones... A la vez que estaba en la naturaleza y enseñaba cosas... Que hacía en la naturaleza... Esa mezcla de cosas no lo encontraba. Podías encontrar en YouTube a alguien haciendo reflexiones en su casa, podías encontrar a alguien en YouTube haciendo prácticas de supervivencia en cierto país, pero toda esa mezcla de cosas o esas cosas que hicieron único mi proyecto, no las encontraba. Y por eso decidí crearlo yo mismo. Vas de ser consumidor a ser creador para hacer algo que realmente yo vería. Y creo que eso es algo esencial. Si a ti te gustaría encontrar algo en Internet que no existe, ¿por qué no lo creas tú? ¿Por qué no pasas de ser consumidor a ser creador? Cuando lo haces así y lo haces, como digo, sin esperar conseguir nada, sin, sin grandes objetivos, simplemente quieres compartirlo para tenerlo ahí para ti mismo, que vas a conseguir muchas cosas, aunque no llegue a ningún sitio. Vas a conseguir mejorar en tu forma de comunicar. Vas a tener toda esa información que tú quieres dar o, o lo que quieras hacer, tenerlo ahí guardado para ti, aunque lo veas solo tú, lo vas a tener guardado. Vas a conseguir, como digo, mejorar mucho en tu, en tu forma de hablar en la cámara y en el uso de hablar cuando estés hablando con otras personas, porque mejoras mucho, como digo, me reitero, la comunicación. Eh, coges fluidez delante de una cámara, que al final, en la época que vivimos, tenemos que tratar con cámaras muchas veces. Mm, están tus recuerdos ahí, es que son muchas ventajas y encima es un escaparate con que, en el que algún día puedes llegar a alguien que vea lo que haces y de ahí consigas... Eh, amistades en el mundo real, incluso por gente que se ponga en contacto, que comparta la misma visión que tú, la misma forma de ver la vida, los mismos intereses. Yo, siendo totalmente sincero, como soy siempre, he de decir que con el, al empezar con esto de las redes sociales y hacer un canal de YouTube durante tanto tiempo y tantos vídeos, he llegado a tener eh, relaciones casi, casi estables o parejas que me han encontrado por YouTube. No llegó a ser una relación estable, pero sí que estuve varios meses viéndome con una chica que me encontró por YouTube, me hizo una pregunta por mis redes sociales de si le podía ayudar con algo, y al final terminamos siendo ahí medio, medio novietes, ¿no? He hecho muchos amigos gracias a los vídeos de YouTube que me han encontrado por ahí, me han contactado, hemos quedado en persona para tomar un café o para dar una vuelta, y hemos terminado siendo muy buenos amigos, han sido muy buenos amigos míos. He encontrado trabajo, me han ofrecido trabajar en diferentes lugares donde he hecho ciertas cosas, gracias a, a YouTube. Y, o sea, eso, ¿y qué más, qué más se puede querer Trabajo, dinero, amigos, pareja, relaciones... Eh, ahora mismo no sé qué más decir qué, qué oportunidades me ha dado eh, todo esto, pero pff, prácticamente me ha dado todo. <risa> sí, sí, eh, no sé. Creo que merece mucho la pena, sobre todo para quien tenga ese gusanillo ahí, ¿Gusanillo se dice? Sí, el gusanillo. Quien tenga el gusanillo de, de empezar algo en redes, empezar un proyecto, compartirlo con el mundo, al fin y al cabo no es más que un escaparate en las redes sociales donde puedes mostrar al mundo lo que haces, ya sea una pasión, ya sea lo que sea, pues te animo a que lo hagas. No tienes nada que perder. Solo vas a perder tiempo y nunca va a ser perdido porque vas a tener aprendizajes, porque vas a hacer algo que te gusta y cuando haces algo que te gusta el tiempo nunca es perdido. Entonces te animo a que lo hagas. Ayer justo hablé con un amigo mío que es tatuador. Tiene una, una tienda, iba a decir, de tatuajes. No, un ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, pues eso, que tatúa. Y, y tiene un Instagram que muestra los tatuajes que hace. Y seguramente mucha gente le encuentra por ahí, segurísimo, pero mucha gente le contactará por ahí porque, claro, gracias a Instagram y a esa cuenta, ven que los tatuajes que hace son buenos. Porque son muy buenos y a mí me encantan. Y gracias a eso dan ganas de hacerte un tatuaje con él. Y se le ve cómo es y se muestra como es. Se ve que es una buena persona, se ve que puedes confiar en él. Yo no me haría un tatuaje de, con, con alguien que no conozco de nada o no confío en nada. Y para que veáis como un negocio tradicional puede tener mucha relación con las redes sociales. Y eso te puede dar muchas oportunidades, mucha visibilidad, traerte clientes o patrocinadores o lo que sea y me, está, me decía que estaba pensando en abrir un canal de YouTube para hacer vídeos mostrando los tatuajes que hace o para resolver dudas para quien quiera iniciarse de si, si puede haber problemas con el tatuaje o cómo cuidarse un tatuaje o ciertas preguntas que todo el mundo se hace a quien le interese todo esto y yo le decía, pero tío, ¿dónde está la duda? Hazte ¡Há, ya el canal, hazte ya el canal porque es necesario porque no hay mucha información sobre eso es algo muy interesante, es algo que yo mismo buscaría en Google y me encantaría encontrarlo que alguien me lo explicara en un vídeo, mejor que en un artículo escrito, que no sé quién me está hablando de esto, no le, veo, no le pongo cara, no sé si es fiable o no la información, a que vea un tío que le estoy viendo a los ojos, que está comunicando, veo, veo su forma de expresarse, que, que estoy viendo que tiene experiencia real y lo puede demostrar. Entonces yo le dije, hazlo, hazlo ya, estás tardando. Y es lo que quiero terminar con este episodio, si tienes un, un hobby, si te gusta consumir cierto contenido, pregúntate si no te gustaría crearlo a ti y no solo consumirlo, sino ser creador, porque tiene muchas ventajas. Como digo, no me voy a enrollar más con esto. Creo que en el siguiente episodio voy a hablar sobre una vez que creas esto, o una vez que quieres crear esto, cómo monetizarlo y por qué es importante, es muy importante monetizarlo y merece la pena. Así que si te interesa que haga este episodio, sobre todo, déjamelo en los comentarios para que vea que has visto hasta el final, que has escuchado hasta el final de este episodio. Y si te interesa, lo haré. Depende de ti, depende de los comentarios que me dejéis y depende de si hay likes o no. Y sobre todo, suscríbete para poder estar al tanto cuando lo publique. Un abrazo.